0: 재미와 지식의 오디오라이프! 팝빵! 일간사설 5월 4일 월요일 동아일보사설 하라는 공무원연금개혁은 안하고 국민연금만 거덜내나 공무원연금개혁은 공무원연금과 국민연금의 통합이 목표였으나 구조 기업은 빠지고 현행 틀에서 수치 조정을 하는데 그쳤다. 더구나 새정치민주연합이 막판에 제기한 국민연금의 명목 소득 대체율을 현행 40%에서 2028년 이후 50%로 인상하는 방안을 새누리당이 덜컥 수용하고 말았다. 이 방안은 그렇지 않아도 재정 건전성이 우려되는 국민연금의 고갈 시기를 더욱 앞당길 게 분명하다. 공무원연금개혁실무기구는 국민연금 문제를 다룰 자격이 없다. 청와대는 월권이라고 비판했고 관련 정부부처도 반발했다. 보건복지부 문영표 장관은 2일 합의문을 발표하기 직전에 새누리당을 찾아가 보험료를 두배로 올릴 자신이 없으면 소득대체율을 올려서는 안 된다고 요청했다. 문 장관은 소득대체율을 40%에서 50%로 올리면 2065년까지 추가로 들어가는 돈만 570조 원이 넘는다며 공무원연금개혁으로 인한 절감품보다 훨씬 더큰 금액이라고 밝혔다. 국민연금의 소득대체율 50%는 현행 9% 보험료율을 16.69에서 18.85%로 인상해야 지급 가능한 액수라는 것이 복지부의 계산이다. 현재 수준을 그대로 유지해도 2060년경이면 국민연금이 고갈될 것이라는 예측이 나온다. 그런데도 공무원연금개혁실무기구는 거꾸로 가는 방안을 만들어 놓고 재정 절감분 20%, 국민연금 투입과 소득대체율 50% 인상이라는 사탕발림을 했다. 공무원연금을 줄여서 국민연금에 보태주는 것처럼 위장하는 것은 공무원연금개혁 무산에 대한 국민의 비난을 희석시키려는 꼼수에 불과하다. 공무원연금은 1995년, 2000년, 2009년 수술때에 올랐으나 공무원 조직의 반발에 휘둘려 한 번도 제대로 된 개혁을 하지 못했다. 개혁의 성공을 위해서는 지급률을 낮추는 것이 관건이다. 이번 개혁 안에서 지급률 삭감폭은 극히 미미하고 그것도 20년에 걸쳐 단계적으로 낮추게 되어 있다. 기금 고갈로 해마다 수조원을 쏟아붓는 공무원연금을 개혁하라고 했더니 여야 정치인들은 2007년 4월 국회가 힘겹게 이룬 국민연금개혁마저 후퇴시켰다. 이대로 시행되면 공무원연금과 더불어 국민연금이 국가재정파탄의 또 다른 뇌관이 되는 것은 시간 문제다. 자라나는 세대에게 빛폭탄을 떠넘길 수는 없다고 시작한 일이 정치인들의 무책임과 포퓰리즘으로 혹 때려다 혹 붙인 꼴이 되어서는 안될 것이다. 위험한 건강식품 각자 백수호 뿐인가? 대한한의사협회는 가짜 백수호인 이업우피소의 실태와 위험성을 조사해달라고 2013년 10월, 11월 식품의약품안전처에 요청했다. 그러나 식약처는 과장 광고에 대한 단속만 하고 이업우피소가 백수호로 둔갑하는 사례나 위험성은 조사하지 않았다. 식약처는 내추럴 엔도텍의 백수호 원료를 올해 2월 뒤늦게 수고해 1차 검사를 했지만 이업오피소가 검출되지 않았다고 발표했다. 한국소비자원이 지난달 22일 시중에 유통되고 있는 대부분의 백수 제품이 이업오피소를 사용한 가짜라는 조사 결과를 내놓자 식약처는 8일 뒤에야 소비자원과 같은 내용의 2차 검사 결과를 내놓았다. 식약처는 이에 대해 수만 가지 물질의 부작용을 모두 밝혀내기는 힘든 일이라고 강변했으나 납득하기 어렵다. 식약처가 처음부터 대한한의사협회의 검증 요청을 묵살하지 않았거나 1차 검사만 제대로 했더라도 피해를 줄일 수 있었다. 이번 파문은 가짜 백수 원료를 사용한 내추럴 엔도텍의 잘못이 크지만 아니한 뒷북 행정으로 일관한 식약처의 책임도 크다. 이에 따라 연간 3천억 원 규모인 백수호 시장이 직격탄을 맞았다. 내추럴 엔도텍의 주식을 사들인 투자자들의 피해도 6천억 원을 넘을 것이라는 전망이 나온다. 백수호뿐만 아니라 2조 원에 육박하는 건강기능식품 시장에도 나쁜 영향을 미치고 있다. 백수호만 가짜겠느냐는 소비자들의 불안감이 팽배하다. 건강기능식품에 대한 관리감독은 의약품보다 훨씬 느슨하다. 식약처의 허술한 대응 자세를 보면 소비자들의 건강기능식품 불신에 전혀 근거가 없다고 볼수 없다. 박근혜 대통령은 2012년 대통령 후보 시절에 불량식품을 성폭력, 학교폭력, 가정파괴범과 함께 4대 악의 하나로 규정하고 강력한 척결의지를 내세웠다. 취임 이후 보건복지부 산하였던 식품의약품안전청을 국무총리 직속에 식품의약품안전처로 격상한 것도 먹거리 안전에 대한 국민적 관심을 반영한 것이다. 그러나 가짜백소 파문에서 드러났듯 식약처가 조직만 커지고 공무원 수만 늘었지 도대체 뭐가 달라졌는지 묻지 않을 수 없다. 나라 망치는데 한술 더 뜨는 새누리당 새누리당 김무성 대표는 지난 주말 이뤄진 여야 공무원연금 합의안과 관련해 공무원연금개혁은 19대 국회의 가장 큰 업적이라면서 이를 바탕으로 경제를 살리고 4대 개혁을 조속히 성공시켜야 한다고 말했다. 공무원연금개혁을 사실상 무산시켜놓고도 낯뜨거운 자화자찬이 아닐 수 없다. 새누리당 지도부는 이번 합의안에 대해 국회 선진화법 때문에 어쩔 수 없었다고 변명했다. 국회 선진화법이라는 강력한 무기를 손에쥔 새정치민주연합이 공무원 노조 입맛에 맞춰 개혁을 거부한 원죄는 비난받아 마땅하다. 그러나 국정 운영을 책임진 새누리당이 원칙을 저버린 밀실 타협안에 합의해주고 국회 선진화법 탓을 늘어놓는 것은 여당으로서 무책임의 극치다. 김대표는 지난해 9월 공무원들과 등을 지더라도 반드시 공무원 연금 개혁을 이루겠다고. 큰 소리를 쳤다. 올해 3월에는 선거에서 표를 잃는 한이 있어도 재정적자를 줄이고 국민연금과의 형평성을 맞추는 방향으로 공무원 연금을 개혁하겠다고 말했다. 그랬던 그가 공무원 노조와 야당에 굴복해 신용만 낸 개혁안에 합의해 준 것이다. 항상 좋은 게 좋은 것이라는 식으로 난제를 회피해가는 새누리당 웰빙 체질을 다시 한번 드러냈다. 새누리당이 특정 집단의 표를 의식하거나 자신들의 이익 확보를 위해 통과시켜서는 안될 법안에 야당과 손발을 척척 맞추는 것은 고질병이다. 2012년 대통령 선거를 앞두고 국회의 몸싸움을 막는다는 이유로 다수결이라는 의회 민주주의 대원 칙을 포기한 국회 선진화법에 합의해준 것부터가 그렇다. 올해 3월 통과시킨 김영란법은 위헌적 조항을 포함시켜 놓고서도 정작 국회의원들의 민원 개입은 제재 대상에서 빼버렸다. 역시 국회의원들의 이익과 직결되는 공직자의 이해충돌방지조항도 누락시켜 왜곡된 법안을 만들었다. 2013년 1월 택시를 대중교통수단으로 인정하는 어느 나라에서도 찾아볼 수 없는 법안을 통과시켰다. 대다수 소비자들의 권익을 침해하는 대형마트 규제에도 야당과 함께했다. 김대표는 지난해 7.14 전당대회 대표연설에서 정치인이 인기에 영합하면 그 나라는 미래가 없다고 말했다. 지난달 29일 재보선 승리 직후까지만 해도 반쪽 개혁을 하면 국민이 공분할 것이라며 공무원 연금 개혁 관철을 다짐한 바 있다. 박근혜 대통령과 김대표가 진정으로 국민들의 성남 민심을 의식한다면 요게 국회 본회의 처리에 앞서 개혁 아니라는 이름에 걸맞은 방향으로 합의안을 바로잡는 리더십을 발휘해야 한다.